0: Takže dobrý den, dámy a pánové, teda převážně pánové. Moje jméno je Ondřej Plevák, jsem redaktorem webu Euroactive.cz a vítám vás tady v Evropském domě na kulatém stole, který jsme nazvali Budoucnost platebních služeb Evropské unii. Děkuji, že jste se k nám připojili přes všechny dnešní překážky, které tady v Praze jsou. Proč jsme dnes tady? Objem elektronických plateb, platebních transakcí, tak ten neustále roste a dopředu jdou také platební technologie. Současná pravidla musí tento vývoj reflektovat, proto se v Evropské unii pracuje na jejich, řekněme, novelizaci. Jde konkrétně hlavně o směrnici a nařízení o platebních službách, takzvané PSD-3 a PSR, s čím souvisí také nařízení o přístupu k finančním údajům, se zkratkům FIDA. Řešit se bude například boj z podvody, práva zákazníků, ochrany jejich dat, možnosti a povinnosti bank, finančních institucí, soukromých firm, Stejně jako fairovost hospodářské soutěže nebo inovace ve finančním odvětví. Právě o tomto bychom se tady dnes měli bavit a já už se těším, co nového se dozvím. Teď už k představení hostů. Je tady s námi pan Ondřej Kovařík, europoslanec za ANO a frakci Renew Europe a člen hospodářského a měnového výboru. Dobrý den. Pan Dušan Hradil, vrchní ředitel sekce finanční trhy na ministerstvu financí České republiky. Dobrý den paní Maria Staškevič, prezidentka European Digital Finance Association a členka představenstva České fintechové asociace. Dobrý den. A také je tu s námi pan Otakar Schlossberger, docent v oboru finance, který nyní působí na Vysoké škole finanční a správní. I vám dobrý den. A ještě mi dovolte zmínit, že dnešní debata vznikla ve spolupráci s liberální frakcí Renew Europe v Evropském parlamentu a také díky pohostěnosti evropských institucí, díky, které můžeme tady v Evropském domě být. Naše panelisty jsme poprosili, jestli by na úvod řekli pár slov a poté rádi postupně otevřeme debatu i vám ostatním. Diskuzi nahráváme, takže pokud budete mluvit, počkejte prosím na mikrofon. A naše panelisty poprosím, aby vždy zapnuli tlačítko, když budou mluvit. Jako prvního bych poprosil pana evroposlance Kovaříka, aby nám tu debatu o platebních službách na evropskou úrovni nějak zarámoval v jaké fázi vyjednávání teď jsme a proč nám vlastně nestačí ta současná pravidla. Vy sám, pokud jsem se správně díval, tak jste návrh Evropské komise uvítal, zároveň jste vyjednavačem této legislativy v Evropském parlamentu. Pane poslanče, prosím.
1: Děkuji, děkuji za slovo. Dobrý den. V prvé řadě bych rád chtěl poděkovat kolegům z Euraktivu a také kolegům z Evropské, zastoupení Evropské komise Evropského domu, za spolupráci při uspořádání této akce. Já myslím, že jsme slyšeli velmi dobrý úvod do těch oblastí, které dneska budeme diskutovat. Jak tady padlo, tak Evropská komise předložila na konci června tohoto roku nějaký souhrn opatření, které jednak revidují aktuální platná pravidla v oblasti poskytování platevních služeb v Evropské unii a nad rámec toho ještě vlastně zavádí nebo otevírá debatu, spíš bych řekl, na téma přístupu k takzvaným datům finančních institucí, což byla ta zkrátka FIDA jako další separátní dokument. Já myslím, že asi gro té dnešní diskuze by se mohlo zaměřit právě na tu revizi těch vlastně, Pravidel platebních, poskytování platebních služeb, tam si myslím, že jednak ta debata je nejdále a jednak jsme asi schopni i v rámci toho času, který nám zbývá v Evropském parlamentu do konce tohoto mandátu, se ještě dopracovat k nějakému finálnímu stanovisku. U toho nařízení FIDA zatím ta diskuze, pokud bych to řekl velmi diplomaticky, probíhá pozvolně a spíš se tak nějak jako navzájem oťukáváme, jakým, jakou cestou by se to mělo vydat. Jak jste tady zmínil, tak já v rámci výboru pro hospodářská měnové záležitosti mám na starost jako zpravodaj celého Evropského parlamentu práci na revidované směrnici o poskytování platebních služeb PSD 3 a jsem zároveň stínový zpravodaj na vlastně jednu z těch novinek, které v té oblasti Evropská komise představila, a to je společné nařízení o plativních službách, takzvané, takzvaná PSR. Naším, asi tak, jak jste zmiňoval, nějaké zarámování naši, naší ambicí v Evropském parlamentu je, pokud to půjde s tím návrhem Evropské komise dojít do podoby našeho stanoviska za Evropský parlament ideálně takzvaným uzavřeným prvním čtením, to znamená stanovisko, které bude přijato kolegy jednak ve výboru pro hospodářské měnové záležitosti a jednak stvrzeno také hlasováním na plénu. Tím, že Evropský parlament příští rok na jaře skončí mandát, tak my se bohužel dále nedostaneme, ale pokud se to podaří dostat do této fáze a kolegové na radě v debatách mezi členskými státy postoupí jak za španělského nebo belgického předsednictví příští rok, tak by vlastně ten následující parlament mohl vést jednání o té konečné podobě v trialogu ale uvidíme. To, co tady padlo, jenom asi na začátku krátký komentář a určitě se k tomu dostaneme v v té diskuzi dále. Jedna z těch řekl bych zásadních novinek je to, že Evropská komise revidovala aktuální pravidla, která známe pod hlavičkou PSD 2, to znamená směrnice o platebních službách v úvozovkách druhé generace, která je dneska platnosti v zásadě v pět pět let. Taky komise tyto pravidla revidovala tím způsobem, že jejich většinu převedla do textu, který má jiné právní parametry jiné právní vlastnosti, udělala vlastně nej nařízení, to znamená dokument, který je platný, ve všech členských státech stejně, nicméně některé části, které jednak dneska upravuje ta směrnice a jednak vlastně navazuje na vnitrostátní úpravy, tak některé části stále zůstávají v podobě směrnice. Takže se dneska nezabýváme jedním dokumentem, tak jako to bylo v těch předchozích vlastně dvou jednáních o, služeb, o, pravidel, o pravidlech platebních služeb, ale řešíme dva dokumenty paralelně. Pro nás v Evropském parlamentu a myslím, že i pro kolegy v, na radě To znamená nějakou výzvu v tom, že bychom měli být schopni garantovat, že oba ty dokumenty jsou mezi sebou vnitřně konzistentní, že je tam jistý souhlad, že některé režimy, které zavádí, nebudou v přímém rozporu. To samozřejmě nemusí být automatické, protože... Byť vyjednávají stejné týmy, tak spravodají, spravodají se z různých frakcí a vždycky mají nějaké vlastní priority, které chtějí, chtějí zohlednit. Takže uvidíme, jakým způsobem se to podaří. Navíc, a to je vlastně další inovace, kterou Evropská komise před, předložila, pravidla o platevních službách do sebe vlastně v tuto chvíli budou zapracovávat i co se týče například autorizačních nebo licenčních procesů, pravidla, které aktuálně jsou součástí směrnice o elektronických penězích a to je vlastně další nějaká novinka, zejména pro poskytovatele služeb co se týče nějakých povinností a co se týče vlastně se souhlednění aktivit s s těmi novými pravidly. A jenom asi ve stručnosti, to, co jste tady zmiňoval, proč to ta komise předložila, samozřejmě komise velmi často říká, že dělá evoluci, nikoli revoluci, my na to máme různý názor v různých oblastech, ale z velké části to tak je, Komise se snaží reagovat na nějaké nové technologické trendy, co se týče například otázek jednak nevím, autorizací nebo verifikací transakcí a tak podobně. Snaží se to se souladně s tím, co se děje v otázkách například nastavení pravidel pro boj proti praní špinavých peněz, ale v neposlední řadě se snaží také bojovat a myslím, že to bude jedna z těch složitých otázek politické diskuze, jak v Evropském parlamentu, tak mezi členskými státy, vlastně nastavit nějaký efektivnější rámec pro boj z podvody. To je vlastně jeden, jeden z těch, jeden z těch no jedno z těch klíčových opatření, na které se Evropská komise v tom, zejména v tom nařízení zaměřuje. Jinak já tedy jako spravodaj toho, té části balíčku, která se věnuje vlastně revizi směrnice o platebních službách, tak jsem již předložil nějaký úvodní návrh té parlamentní zprávy, budeme jí zítra v příslušném výboru diskutovat, respektive prezentovat kolegům a s kolegy diskutovat, abychom ve čtvrtek nejpozději podali další pozměňovací návrhy k tomu textu Evropské komise a za za ty klíčové oblasti, které jsem se rozhodl v té zprávě na začátek řešit, jsou některé, řekněme, oblasti, které na jednu stranu trápí poskytovatele platebních služeb, Bavíme se tam například o tom, že těm menším poskytovatelům jsou v tuto chvíli velmi často například odepírány možnosti otevírání účtů u běžných bankovních institucí a tak podobně, tak to je vlastně jedna z těch oblastí, které jsme se snažili v rámci té směrnice věnovat. Další se týká otázky licenčního procesu. Evropská komise přichází s tím, že ve chvíli, kdy budou platná nová pravidla, tak i stávající poskytovatelé platebních služeb, kteří už poskytují služby v rámci licencí, v našem případě licenci od centrální banky, tak by měli projít procesem opětné autorizace z toho titulu, aby se vlastně srovnali ty podmínky s, s tou novou legislativou, tak i na to se zaměřujeme, tak aby to vlastně bylo pokud možno pro jednak poskytovatele těch finančních služeb, ale také přímě řečeno pro toho regulátora, co možná nejméně zatěžující. Víme i z praxe, jak dlouho některá ta řízení v České republice trvají. A pak se tam zaměřujeme na některé další dílčí detaily, které se například věnují dostupnosti hotovostních, hotovostních operací zejména v oblastech, kde není dostatečná síť bankomatů, zapojení malou obchodníků a tak podobně. Takže to byly asi ty klíčové oblasti, které jsme v rámci toho návrhu zprávy PSD 3 předložili, zítra je budeme prezentovat. Očekávám, že potom v procesu pozměňovacích návrhů tam bude celá řada dalších oblastí, které, které budou kolegové chtít nějakým způsobem upravit a očekávám tedy celou řadu nápadů a námětů z jejich strany, uvidíme, jak tady jednání půjdou, půjdou dále. Pokud se vše bude dít podle toho plánu, který jsme, který jsme se zatím stanovili, tak bychom se chtěli nejpozději v polovině února příštího roku dostat k finálnímu hlasování ve výboru o řekněme nějaké konsolidované podobě obou těch zpráv, to znamená jak nařízení, tak směrnice. Takže tolik asi na úvod a potom v rámci diskuze můžeme diskutovat o těch jednotlivých dílčích bodech toho návrhu. Děkuji.
0: Děkuji. Jako dalšího bych poprosil pana ředitele Hraděla, rovnou doplním dotaz. Zajímalo by mě, jaký dopad měla v Česku ta zmíněná směrnice PSD2, ta současná pravidla v platebních službách, k čemu to vedlo, jak se za ty uplynulé roky od toho roku 2017 vlastně změnilo české prostředí, jestli to můžete nějak můžete zhrnout.
2: Děkuji za slova. a hezké odpoledne i z mé strany. Já tady dnes zastupuji Ministerstvo financí, čili regulatora v oblasti finančního trhu, subjektu, který zastupuje zájmy České republiky v rámci vyjednávání v Radě EU, a který potom má samozřejmě za úkol i přetavit tu evropskou legislativu finančního trhu potom do tuzemské právní úpravy, protože nejenom směrnice je potřeba transponovat, ale také na nařízení potřeba adaptovat tuzemský právní řád. Pokud rovnou ještě přejdu do té vaší otázky, tak já to celé propojím s tím statementem, který měl pan poslanec Kovařík a to, že vlastně ten nový balíček PSD 3, PSR by měl být evolucí několik revolucí. To by mělo být správně, toto je potřeba udržet, protože se musíme podívat na to samozřejmě z jaké situace jdeme, čili jak vypadala PSD 2, Podívat se na na to, kam se ten trh vlastně posunul za tu dobu, co jsou ty hlavní trendy na trhu, co jsou ty případné budoucí trendy, kam ten trh může směřovat, jaké jsou případně problémy těch jednotlivých aktérů, ať už poskytovatelů, nebo těch uživatelů platebních, platebních služeb. Pokud se na to podívám takto, takto komplexně, tak Česká republika je určitě typickou zemí, kde je poměrně rozvinutý platební styk bezhotovostní, téměř milionové položek z účtovaných v CRT jsou za, za jeden rok v objemu nějakých několika set, set bilionů korun. Je tady vidět i v rámci těch nezbankovních těch plateb řada inovací, například odkamžité platby, které dneska tvoří prakticky téměř třetinu zúčtovaných transakcí. Stejně tak nově v posledních týdnech se rozjíždí platba na kontakt tam už je asi 300 000 zaregistrovaných uživatelů, čili i v těchto, dá se říct, tradičních mezbankovních platbách dochází k inovacím, dochází k vývoji. samozřejmě i ta regulace by měla tento vývoj sledovat, neměla by je brzdit, měla by je případně, případně usmírňovat. Pokud se týká plateb, byli jsme už historicky před několika desítkami let šampiony, byli jsme jednou ze zemí, která měla nejvíce vlastně implementovaný MV standard u karet. Myslím si, že to pokračuje dále. Ta čísla ho hovoří, hovoří za sebe. Máme oproti situaci před CCA jednou dekádu asi čtyřikrát více postterminálů, dva půlkrát více obchodních míst, kde je vůbec možné platit kartou. Stejně tak výrazně mnohonásobně rostou jak počty transakcí kartou, tak objemy, čili karetní transakce plně rozvinuté a, a jedou v uvozovkách naplno. Nicméně samozřejmě, i tam bez ohledu na to, kam se u, vlastně ubírá ta evropská regulace, se snažíme na národní úrovni pomáhat a sledovat, kde jsou případné. Nějaké, nějaké bariéry, takže u UK, kart typicky zase státu byl to, Česko platí kartou. Ministerstvo průmyslu obchodu ve spolupráci s finančním sektorem dalo možnost podnikatelům, kteří jsou malí, kteří se třeba obávají vysoké ceny po terminálu, možnost mít zapůjčený po terminálu bez poplatku a vyzkoušet si je po dobu několika měsíců, jak to platit kartou. Stejně tak vidíme řadu finančních inovací na, na finančním trhu, řešení, která třeba mohou nahradit tu standard Platbu kartou, ať už tu část, která znamená mít fyzický terminál a platit jiným způsobem, třeba kvrko, nebo úplně se vyhnout platbě kartou to tím tradičním způsobem a navázat ty platby třeba buď na, na QR kód, nebo udělat nějakou kombinaci, QR kód a potom platba z mobilu, jako třeba projekt RSB. Čili tyto inovace u nás běží, takže pokud se na to podíváme z tohoto pohledu, tak to, co nám vlastně přenesla PSD 2 a vlastně to, že zavedla, zavedla vlastně úpravu těch třetích stran podle PSD 2, tak nám otevřela možnost inovací na, na tu zemském a současně nám zachovala možnost, nebo zachovala možnost mít tady poskytovatel platebních služeb malého rozsahu, což je takový ten předstupeň platební instituce, což je právě to řešení, které může být dobré pro, pro fintechy, pro inovace na finančním trhu, tak aby samozřejmě byly v tom regulovaném sektoru, aby měly povolení činnosti, ale současně, aby to nebylo, nebylo na ně v plné palbě kladeny požadavky na, na, na kapitál a potom na vnitřní systémy. To, to je jakoby z, jedno, z jednoho pohledu. Pokud se na to podívám, pokud se na to podívám ještě, ještě blíže na pězdý dvojku, co nám určitě přinesla, určitě zvýšila bezpečnost platebního styku. To, to každopádně ano, diskuze o, o tom, jak mají být vůbec platby ověřovány, případně platby kartou. Od roku 2021 zaveden systém toho silného ověření uživatele. To jsou určitě věci, které pomohly. Na druhou možná ukázali nevýhodu pro některé uživatele, kteří prostě nevládnou některými mobilními technologiemi. Čili tam je potřeba se na to dívat také do budoucna, zdali je správné třeba tevat na biometrice anebo mít jinou kombinaci, ale současná regulace umožňuje volbu těch dvou, dvou nástrojů z více, která by měla běhovat všem. Určitě je to v České republice využití, vlastně otevření, otevření těch apíček, těch rozhraní a vznik, vznik aplikací a realizaci nápadů různých fintechů, jak vlastně agregovat informace z oblasti platebního styku na jedno místo, kde, kde si uživatel může propojit několik svých bankovních účtů a zadávat transakce transakce prostě i v jiném prostředí. Samozřejmě šlo se i výrazně dále, vidíme v praxi napojení třeba v zahraničí, nejenom pro auditory účetní firmy, u nás je to například, například zonky, která využívá toho apička v rámci posouzení úvěroschopnosti žadatele o úvěr, čili to je, to je další možnost. U nás, u nás jsou sídleni někteří významní ekamce, information service providers, to jsou ty třetí strany v rámci PSD 2, budget baker spendy, čili ukazuje se, že i Česká republika může být zajímavým zázemím pro fintechy. Takže zhrnuli ta poz... Pozitiva PSD 2 za nás jako Ministerstvo financí určitě je určitě jednak posílení bezpečnosti platebního styku, otevření možností inovací v oblasti platebních služeb a rozšíření té nabídky služeb pro spotřebitele, pro, pro uživatele plateb. To, to určitě ano. Samozřejmě, ne, ne všechno je růžové, ne všechno se podařilo. Domníváme se, že ten potenciál těch třetích stran byl nebo mohl být viděn výrazně šířej než je realita. Je otázkou, proč to tak je, jestli je tou překážkou to, že musí třetí strany také dodržovat a pravidla, jestli je třeba problémem nějaké další regulatorní požadavky. U nás se často hovoří o relativně dlouhém licečním řízení na druhou stranu, pokud by tady zástupci České národní banky pravděpodobně, aby hovořili o tom, tom, že ne všechny ty žádosti o povolení činnosti jsou kompletní, jsou, jsou úplné, obsahují všechny informace tak, jak by měly. Asi ta pravda je vždycky někde, někde mezi tím, nicméně neznamená to, že by u nás nebyly licencované subjekty, máme 35 platebních institucí, máme okolo 50 poskytovatelů platebních služeb malého rozsahu, máme tady i malé instituce, máme tři, tři povolení činnosti pro ISP, takže Rozvoj, rozvoj tady je a určitě si rád potom poslachnou kolegy, zdali třeba z pohledu fintechu nebo z pohledu akademického, tady vidí potenciál výrazně širší a nebo zase domnívají, že ten potenciál byl v České republice využit. Když se podíváme e, trochu do budoucnosti a do toho vyjednávání právě těch nových věcí, které zmínil i pan europoslanec Kovařík, to znamená jak PSD3, nařízení PSR, tak FIDA, tedy akt, který má, má vlastně vymezit to sdílení informací z finančního světa a mezi jednotlivými poskytovateli finančních služeb. V těchto vyjednávání Česká republika vedle některých dílčích výhrad, které případně má, kde se snaží buď o vyjasnění anebo o změnu, tak se drží takových třech základních Principů. snažíme se, aby ta pravidla byla technologicky neutrální. Určitě, aby ty požadavky, které jsou kladeny, byly adekvátní nejen pro subjekty, případně členské státy v eurozóně, ale aby byly adekvátní a rozumně aplikovatelné potom i v těch státech mimo, mimo měnovou unii. A současně také, aby subjekty, ať už jsou to spotřebitelé nebo obecně páci, ale také poskytovatele těch služeb ze zemí mimo eurozónu se mohly zapojit, a současně to je bylo nastavené, takže skutečně uh, možné je a ty požadavky nejsou příliš excesivní. Pokud mám dát jenom pár, pár příkladů, uh, které, se, které se týkají těch návrhů, které se již projednávají, v případě, uh, v případě instantních plateb, těch okamžitých plateb, Určitě pro nás je zásadní problém, pokud by existovala povinnost u SEPA plateb, které je možné realizovat i z koronového účtu, aby kdykoliv 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, bylo, byla stanovena povinnost tuto platbu realizovat do 10 vteřin. O víkendu, kdy naše subjekty nemají přístup ke eurové likviditě prakticky v neomezeném rozsahu, může být velice komplikované zajistit vlastně realizaci takovéto transakce. Určitě existuje nějaké nastavení přes nějaké korespondenční banky s nějakým odkladem plně nicméně určitě to bude řešení, které bude i smluvně komplikované, bude určitě nákladné a ty náklady se vždycky ve finále projeví na bedrech toho spotřebitele, toho klienta, protože ve finále všechno platí klient. Čili to je jeden jeden z těch příkladů. Jiný příklad, který, který máme, je třeba digitální euro. Tam určitě chceme v rámci těch vyjednávání si vyjasnit, přesně za jakých podmínek by mohli jednak naši poskytovatelé služeb a prodávající zboží na území eurozóny, třeba přes nějaké e-shopy přijímat platby v digitálním euru stejně tak za jakých podmínek by naši občané jakožto občané země, která neplatí eurem, když vjedou do eurozóny, mohli platit digitálním eurem, aby tam nebyly excesivní omezení typu, že po určité relativně krátké době vlastně skončíte registrace toho občana, on se budou muset nově zase u nějakého subjektu otevřít, otevřít nějakou registraci, nějaký účet nebo něco Podobného. Stejně, stejně tak. V případě té neutrality technologické nebo neutrality řešení v minulosti se nám podařilo poměrně úspěšně prosadit, aby v případě inkas vlastně tím jediným jediným způsobem nebyl ten mandát, který si dává ten, kdo si bere peníze, ale aby jsme mohli zachovat u inkas ten náš systém, kdy máme ten determined day flow, tedy ten majitel účtu, ten, kdo je plátce, vlastně dává to obecné svolení k inkasu. Ono se to potom propisuje samozřejmě do těch pravidel a vlastně podmínek, za kterých může potom ten, ten pláce reklamovat reklamovat takovéto inkaso. Čili ono to má poměrně dlouhé konsekvence, čili snažíme se tam o tu neutralitu, nejenom tu technologickou, rize technologickou, ale tu neutralitu v podobě respektování těch národních řešení, která prostě už někde, někde přijata jsou. Možná ještě zmíním jednu věc a v diskuze se k tomu třeba dostaneme, to je je otázka iBančeku, což je zase součástí součástí nového balíčku. Určitě fajn nápad, aby v případě, kdy já zadám zadám iBan, aby se to ještě komparovalo se zadáním toho jména příjemce. Asi je legitimní chtít potom, kdo platí, aby věděl, komu platí a může to být dobrá prevence podvodu. Na druhou stranu, samozřejmě pokud máme u nás již rozjeté inovace typu platba na kontakt, tak je otázka, jak to tu půjde dohromady s Ibencheckem, jestli to není excesivní požadavek, který bude znamenat zase spoustu políček navíc, kde by ten plát se musel si třeba zaklikávat, že nechce něco zadat, anebo musel procházet nějakým znovu procesem, kdy se mu ukáže, ukáže jméno toho příjemce, nebo se mu otevře, respektive se mu otevře nějaká hláška, že třeba nesedí to jméno příjemce. Úplatem na kontakt předpokládáme, když známe ten kontakt, ten telefon té protistrany, tak, tak víme, komu ty peníze posílá. Je to určitě o diskuzi, můžou se měnit majitelé té simky a tak dále, ale určitě chceme, aby ten ibenchek byl kompatibilní s, tím, s těmi inovacemi, které jsou v těch jednotlivých členských státech, zejména v České republice, kompatibilní. Poslední věc, co možná řeknu, bylo tady už sděleno, že vlastně z PSD2 řada těch věcí se bude překlápit do PSR. Komise to komentuje tím základním cílem, pokud je to nařízení, tak výrazně zaužujeme ty možnosti. Národních diskrecí a odlišných implementací v právních řádech jednotlivých členských států EU. To je samozřejmě obecně pravda. My ale rozhodně nezdílíme ten, ten cíl komise, tak jak je prezentuje, že, to, že dojde úplně k eliminaci těch rozdílů. I ten, to změní nařízení těch jednotlivých ustanovení prostě může být vykládáno v jednotlivých dělčích jurisdikcích odlišně. Čili my si nemyslíme, že to je řešení, které je prostě černobílé a které prostě všechno vyřeší. Nevýhoda samozřejmě nařízení vždycky spočívá v tom, že zmírňuje tomu členskému státu možnost přizpůsobit se. Není to směrnice, která udává ten směr. Čili v tomto, v tomto je potřeba být opatrní. Nicméně to asi ten, ten mainstream, který je obecně v regulaci finančních služeb, takže asi není překvapením, že zasáhl, zasáhl i služby platební. Poslední možná věc, ke které se pak dostaneme v detailu, je to otázka manipulativních podvodů a otázka vlastně, jak má být nastavena odpovědnost, odpovědnost potřebitele. Je to v rámci té, té širší snahy komise vlastně více. Chránit, více chránit spotřebitele, více chránit tu stranu, která platí proti různým podvodům. Je to reakce na to, že prostě podvody se přesunuly od nějakých falešných sms až do, do situace, kdy někdo se snaží předstírat, že je bankou, že je třeba orgánem dohledu Českou národní bankou. Teď například i na webu České národní banky si můžeme poslechnout, tak takový telefonát vypadá. To je určitě něco, co je potřeba řešit. Na druhou stranu to řešení, kdy se prakticky naplno přesouvá ta odpovědnost na poskytovatele platebních služeb, může být poměrně přísná a můžet výrazně z hranici toho, co by, co by nám dávalo smysl. protože pokud by banka měla klientovi nahradit veškerou steratu v případě, že se klient domníval, že jedná s bankou, protože nějaký podvodník dokázal naklonovat ten web banky, aby vypadal téměř stejně, tak bez dalšího je je poměrně excesivní zásah. Tam je potřeba najít nějakou nějakou rozumnou mes, mes uvnitř. Samozřejmě hledání ty rozumné meze by mělo stále respektovat ten vývoj členských státech, včetně třeba judikatury nebo rozhodnutí těch alternativních systémů řešení sporu, třeba finančního arbitra, pokud už si jednou tady zaužívá nějaký, nějaký výklad a je případně podle něj rozhoduje iž nějakou dobu finanční arbitr, tak samozřejmě toto by mělo být respektováno. Ale samozřejmě uznávám, že to nebude jednoduché najít nějaký, nějaký průsečí. Každopádně chtěl jsem vám zmínit, že ty manipulativní podvody je jedna z věcí, kde jsme poměrně ostražití a kde ten původní návrh nám připadá poměrně, poměrně přísný. K FIDě se asi možná dostaneme později, k FIDě uh, asi by se dalo hovořit trošičku déle, tak uvidíme, jestli na FIDu bude, bude prostor. Uh, děkuji takto za úvod a s kolegou Tomášem Nidrelem, který je u nás specialistou na platební služby, já jsem rád, že mohl přijít také k našemu hranatému stolu. Jsme připraveni uh, se bavit potom ve větší míře detailů.
0: Bych rád poprosil pana Šlosbergera, jestli by mohl uh, přispět trošku do mlýna, co se týká tedy akademické obce. Jak se díváte na ty uh, současné trendy v platebních službách? Děkuji.
3: Dobrý den, ještě jednou trošku jsem nachlazen, pořád chraptím, takže se omlouvám. No tak já jsem vůbec rád, že se o platebních službách vůbec někdo baví, protože já se zabývám platebním stykem asi 35 let a na jednu stranu jsme začali vnímat v těch 90. letech tu prvotní regulaci jako něco, co jsme zpočátku vnímali v bankách jako negativní, ale čím je člověk starší, tím si víc uvědomuje, že to je naopak pozitivní, protože dochází k určitému, řekněme, sjednocování či zkrátka, že ti poskytovatele, kteří se zabývají platebními službami, mají jakási víceméně stejná pravidla a měli by poskytovat služby na nějaké úrovni. Samozřejmě vnímáme to z hlediska akademické velmi dobře, protože tím samozřejmě rozšiřujeme záběr našich adeptů o předměty týkající se platebních služeb, dokonce na řadě škol už existuje samostatný předmět platební styk nebo platební služby. si dávno jsem ho teda zaváděl na VŠOE pod na přání tehdejšího vedoucího katedry dnešního rektora pana Dvořáka. Dneska na soukromý univerzitě se tím také zabýváme. Na druhou stranu, pánové předřečníci už tady sdělili spoustu zajímavých informací, takže bych se nedat opakoval, nicméně já vnímám některé regulatoryky z PSD2, samozřejmě velmi pozitivně, ale byly tam také určité věci, které ta praxe nevnímala úplně dobře a to konkrétně přelicencování po účinnosti zákona. 370 z roku 17, kdy se nebankovní subjekty museli, nebo nebankovní poskytovatele museli prokazovat České národní banky, že jsou compliance s PSD2, respektive s příslušným zákonem, což samozřejmě banky dělat nemuseli, protože se jako základní poskytovatele všech služeb na finančním trhu nebo skoro všech služeb podle univerzální licence Zkrátka se předpokládalo, že to zvládnou, samozřejmě zvládly to i ty nebankovní subjekty, ale stalo se to, že se v podstatě česká národní banka jako organ dozoru a povolování přehltila vlastně žádostmi, které nestačila v podstatě vyřizovat, takže můžu mluvit za instituci, pro kterou občas něco dělám, takže nám to trvalo přes rok nebo možná rok a půl, byť v zákoně je nějaká stanovená lhůta, která plněna nebyla tak doufám, že se to po PSD trojice nestane, protože nic takového tam zatím obsaženo tuším není. Co se týká některých záležitostí, tak se tady asi o tom budeme bavit, a jsem si tady dělal nějaké poznámky od podvodu o použití IBANu a adresy příjemce nebo jména příjemce až po některé záležitosti týkající se překlopení směrnice, regulace. Možná, že mám trošku jiný názor z hlediska nějaké té praxe nebo své osoby, protože jsem tady dneska sice za univerzitu, nebo za pedagogii, ale mám na to zkrátka určitý názor. Zase nařízení z hlediska praxe jsme, aspoň já vždycky tak nějak kritizoval, že přece jenom máme jakési národní odlišnosti oproti jiným, ale zase na druhou stranu, když si člověk řekne, že jsem euroobčan měl bych mít stejné služby a stejnou kvalitu na úrovni České republiky, Německa nebo Francie, tak celkem jsem přikloněn k tomu, aby nařízení pokud možno něco sjednotilo a nezápasil jsem s čipovou kartou ve Francii, kdy mi před časem nechtěli vzít, protože neměli čipovou technologii. A Česká republika v tom byla opravdu na špici, takže to už je taky pase, naštěstí. No a ještě jsem tady měl jednu myšlenku ochrana spotřebitele. Mluví se o ochraně spotřebitele, což je sice fajn. Pan ředitel Nýdrle tady naznačil, že to bude nebezpečné, to, že třeba nějaké úpravy budou přísné, ale. Bez výchovy spotřebitele v podstatě podvody budou existovat, protože ten člověk, který je zkrátka neinformovaný, se na to chytne, i když budete ve směrnicích a nařízeních psát, co chceme. Přimluvil bych se ještě, abychom zařadili i drobné podnikatele, a to opravdu živnostníky protože živnostník je v podstatě to co občan, i když bohužel dneska, i když zrovna platební styk a směrnice tam malinko ty drobné podniky zahrnula a v určitých okamžicích tam jakési ochrany požívá ale obecně bych se přimlouval za živnostníky, teď myslím, ne živnostník, když má někdo sto lidí jako zaměstnanců, ale opravdu fyzická osoba, komíník, instalatér, který dělá sam na sebe, ten opravdu nemá čas a nemá ani prostředky na to, aby si najímal profesionální firmy, které by mu některé věci vysvětlovaly nebo dělaly, tak abychom ho také trošku více chránili. Tak to možná na úvod... Za mě, jinak já to vnímám, ale obecně velmi, velmi jako pozitivně, nejsem zásadně proti.
0: poprosil paní Staškěvič, jsou ta současná pravidla pro platební služby, řekla byste, dostatečně dobrým katalyzátorem pro vznik nových firm a rozvoj technologií? Nastal nějaký boom po, těch posledních, po té poslední úpravě pravidel? A pokud ano, do jaké míry ho můžeme vlastně připsat těm pravidlům a do jaké je to samotný trh? Děkuju.
4: A děkuji ještě jednou za pozvání, děkuji za otázku, a možná, než se dostanu k odpovědi, a asi se trošku budu omlouvat i kolegům, se kterými jsem už na tohle téma mluvila dřív, ale jsem taky ráda, že. Spoustu z věcí, které jsme na, na setkání s Ministerstvem financí a, a už naznačovali, jak za Evropskou, tak za Českou asociaci, tady zazněly i z ust pana ale Tak jsem ráda, že tady probíhá opravdu komunikace, jenom taková, takový postesk. Nevím, kolik tady z nás je dneska firm, jsou to většinou právníci, to je spíš na, na nás, na asociacích, aby opravdu přemlouvali firmy do zapojení se do debaty, protože je vidět, že to, má to smysl, ministerstva naslouhají, nás a ostatní hráče, a, ale musíme mít taký feedback o nich, takže možná jenom prozba na právníky mezi náma, aby své klienty k tomu přemlouvali, aby opravdu hlásili ty konkrétní problémy. Teď k vaší otázce konkrétně. Ano, pokud se podíváme na čistě evropskou úroveň, tak ten narůst nových firm nebankovních poskytovatel finančních služeb je značný, jestli je to čistě výsledek nového nových zákonů PSD-2, samozřejmě vždycky je otázka, ale určitě je Myslím, že byl naplněn částečně cíl Evropské komise, která svými nařízenými nebo směrnicemi chce zmotivovat firmy k tomu, aby poskytovaly služby založené na datech a to je možná jedna z věcí, která tedy ještě nezazněla, jinak všechny ostatní věci, které jsou chtěla zmínit, v úvodu už byly řečeny. Celý kontext nového nového nařízení nebo toho nového balíčku v z úsilí a současné komise vytvořit evropské datové prostory nejenom ve finanční oblasti, ale i v dalších oblastech, jako je mobilita, energetika, telekomunikace. Je to samozřejmě velmi ambiciozní plán, který jenom pomalu je realizovan, nicméně Evropská komise ve svém přání a úsilí a když to řeknu velmi kolekvělně, dokopat evropské firmy, aby budovaly a tvořily konkurence w určitém amerykańskim a čínským, tak právě ta tvorba evropského prostoru ve financích je ten jeden z těch cílů. A vedle nařízení o platebních službách a FIDA v tomhletom kontextu je potřeba taky změnit jednotné místo pro, finanční, pro informace o finančních... A o informaci firm, o jejich financích a udržitelnosti, má existovat jednotný portál, který tyhle ty informace bude shormažděvat na jednom místě a to bude takový další bod, odkud čerpat data, na základě kterých firmy mohou vytvářet další služby a doplňuje to taky strategie o dochledových datech. Takže to je kontext toho, o čem se dneska bavíme, je úsilí Evropské komise a dalších evropských orgánů posílit to, to ten koncept, který si vždycky pletu, možná ono mi pomůže, je to strategická, auton... otevřená autonomie. Otevřená strategická autonomie. Tehle ty tři slova nikdy nenadom dohromady po sobě a jde opravdu, tak jak to čtu já, myslím, že jsem v tom sama, a evropské firmy k tomu, aby a stali se opravdu konkurenci určitým americkým a čínským firmám, což je možná i taky jeden z cílů, proč součástí toho balíčku, který byl zveřejněn v, v červnu, je i návrh digitálního eura, který z části, aspoň z, 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 samozřejmě, ne v, samozřejmě ne v takové míře, ale má z části začít konkurovat platební firmám. Takže ano, a bylo tady řečeno, je to evoluce nikoli v revoluce, což samozřejmě ani myslím, že není možné, protože pokud bychom opravdu chtěli revoluce, tak bychom museli vymázat všechny existující platební zákony a systémy a začít všechno, všechno odnova. A což samozřejmě se nestalo a stát, stát může, komise nicméně udělala velmi důslednou a důkladnou revizi PSD2, trvalo je to přes rok, zapojovala všechny aktéry, jak na té evropské, tak na národních úrovních a spoustu těch slepých uliček evoluce z PSD2 opravdu snažila se tým, snaží se tím novým návrhem uzavřít a včetně toho tady už zmiňovaného pojištění, které už není požadavkem a, a kterým si bylo možná jedním z hlavních brzdičů, proč tady takhle aspoň v České republice nevzniklo tolik firem, tolik firem jak jsme možná čelkali na začátku, takže tolik za mě, úvodem, děkuju.
0: To ověřování identity nebo, nebo i vlastně prokazování vlastnictví účtu a tak dále, ta PSD 2, tam vlastně zavedla to tzv. Silně ově, silné ověření zákazníka. Mě by zajímalo, jak se tady díváte na, na, to, na ty dopady, jaké pozitivní, případně problematické dopady to mělo a kam to může být vlastně dál posunuto, protože komise jako říká, že chce zmodernizovat tyto, tyto nástroje, tyto postupy, že chce například v tom svém prostředí zjednodušit i přístup do elektronického bankovního systému nebo do bankovnictví. Je potřeba tam podle vás nastavovat pravidla? Nezvládne to jenom konkurence mezi mezi těmi finančními institucemi. Co myslíte? Kdo se toho chce ujmout?
3: Já vždycky, když nikdo nemá diskuze, tak já vždycky mě něco napadne. Samozřejmě já to posoudím teď jako klient, že jo? všichni z nás máme nějaké bankovnictví, buď v mobilu, v internetu, teda v počítači. No a když se zavedlo silné ověření klienta, tak jsem nejdřív to prožíval štěžce, protože jsem se bránil a bráním se úspěšně dneška elektronickému klíči ze své banky. Mně vyhovujou primitivní SMSky, to znamená, že držba že jo? a ten druhý faktor a samozřejmě do mobilu se dostanu přes biometrický prvek. Pokud se vymyslí něco ještě sofistikovanějšího, co neodbourá v podstatě tu bezpečnost, že ten na tom druhém konci jsem já, tak to přivítám jednoznačně. V tuto chvíli jako uživatel musím říct, že to, co se mi předestírá z bank. A samozřejmě museli to převzít celé všichni třeba internetoví obchodníci, protože než já zaplatím, tak se to musí propojit do nějaké aplikace, která mě silně uvěří, že opravdu tu transakci, kterou provádím na tom internetovém obchodě jsem já, tak mě to vyhovuje. Ale je otázkou, jestli samozřejmě může existovat něco ještě dokonalejšího, což mě v tuto chvíli třeba nenapadne, tak bych to asi přivítal. Ale důležitá je, že musím vlastně klienta nejenom identifikovat, ale já ho vlastně musím a hlavně autentizovat, protože my jsme vždycky v teorii rozeznávali autentizaci klienta, což je vlastně možnost ověřit, že ten na tom konci je ten správný a teprve přesto se dostáváme k té identifikaci, když říkáme, ano, tam je ten Schlossberger a je to v podstatě on. S tím, že samozřejmě banky a jiné subjekty podvazují klienty, že když bude klient neobezřetně zacházet se svými tajnými přístupovými právy, což kromě prstu teda asi, když si to někde napíšu, tak je to špatně, že jo, ten prst mi nikdo nevodnese, nebo ten obličej, taky ne, když je to založeno na Face ID, tak to asi ano, ale jinak, když se vymyslí ještě něco sofistikovanějšího, proč ne? V 90. letech jsme si to nedovedli představit, když přišla jedna společnost na tzv. FIBEX, neboli bankovních veletrzích, ještě v Brně, že se budeme identifikovat přes prst, tak jsme už viděli, jak řežou lidi ty prsty, těm různým jiným klientům, aby je okradli, tak to samozřejmě nenastalo. To jsem rád za to.
1: Velice, velice ve strušnosti. Myslím, že ty uživatelské zkušenosti máme hodně všichni podobné. Když, když vyšlo to, to, ten konkrétní předpis EBA, tak myslím, že hodně lidí Zjistilo, že se jim ta uh, situace zkomplikuje. Dneska asi ta zpětná vazba minimálně z toho i z toho průzkumu, který dělala Evropská komise v rámci konzultace před uh, přijetím toho balíčku, vyplývá, že ten silnější autentifikační proces přispěl k redukci podvodů v rámci platebního styku. Samozřejmě částečně také proto, že některé platby se prostě neprovedly vzhledem k tomu, že, ten, že to nastavení bylo poměrně e, složité. A cílem je jako do toho možná vnést nějaká, nějaká nová pravidla, nejenom samozřejmě využívat nové technologie, možná i takové, které zatím ještě nejsme schopni úplně, úplně dohlednout, ale možná nastavit nějaký v benchmark pro to, jaká, jaká garance by měla být, hlediska ověřování, identity a autentifikace toho e, daného uživatele. E, jestli je nutné takovou, takové ověřování vlastně dělat při, každé jedné transakci. Jestli skutečně třeba nestačí ve chvíli, kdy se člověk naloguje do nějakého systému, tak vlastně v rámci toho už postupovat dále. Um, a také, a to tady zmiňoval pan vrchní ředitel, já si myslím, že to je velmi důležité, protože vlastně my tak nějak jako diskutujeme o tom, jak to má zjednodušit a uh, vlastně zabránit podvodům v rámci elektronických pladeb. Ale ono se jaksi ukazuje, že také řada klientů, kteří vůbec zdaleka nemají přístup k tomu, aby měli například chytré telefony nebo jiná zařízení které jim umožňují hodinky a další, které jim umožňují vykonat ty platby a dostávají se do velmi svízelné situace často, jakým způsobem postupovat. Takže myslím, že ta revize těch pravidel by měla jako sledovat tu oblast, řekněme, uživatelské přívětivosti, možnost otevření nějaké otevřenosti dalších technologií, možná právě i dalších biometrických prvků například, ale zároveň mít na paměti to, že pokud stanovíme nějaké principy, nějaké garance, nějaké záruky, které chceme, aby ten daný proces splňoval, takže k tomu budou mít i přístup i ti, kteří nejsou ochotní nebo schopni využívat digitální technologie, té nejmodernější úrovně. Já myslím, že jako už samo o sobě to bude dost složitý úkol, ale byla by škoda se o to nepokusit, Pak samozřejmě bude otázka, a to je taková ta většiná evropská diskuze, že kolegové to tady znají velmi dobře, co všechno by mělo vlastně stanovit to nařízení jako takové. A co eventuálně by mělo být součástí té delegované kompetence na nižší e, úrovni, například na tu Evropskou, bankovou, ev, Evropskou bankovní autoritu, která by například měla pak stanovit ta konkrétní pravidla e, pro, ten, pro ten postup. A to si myslím, že bude vlastně jedno z grot těch debat, které povedeme, možná, že kolegové na, na radě už jako to diskutují také, ale e, já očekávám, že to bude jedna z debat, kterou povedeme na, na půdě parlamentu
0: poměrně intenzivně. Prosím, určitě. Já vám donesu mikrofon.
5: Já se jmenuji Tomáš Hládek a jsem z České bankovní asociace a se všemi přítomnými, který kromě tady mladého muže po levé straně, se postupem let na daná témata bavím, protože se v dané oblasti pohybuju podobně dlouho, jako tady pan docent, s kterým jsme spolupracovali kdysi, až ve státní bance Československé nic. Ono to má několik rozměrů a ten Problém toho, že chceme-li na jedné straně ty klienty více chránit, tak to pro ty klienty na druhé straně je nějakým způsobem složitější, to bohužel s tím těžko něco uděláme. A o to komplikovanější posléze je to pro ty, kteří ty zkušenosti s nějakou výpočetní technikou mají malé nebo dokonce tu výpočetní techniku nemají, to je jedna věc. Ale i. Z pozice nebo pohledu dlouhodobého vývoje je vidět, jak i v Evropské komisi se některé názory vyvíjejí, protože zmínili jste tady už dvakrát nebo třikrát platby na kontaktu, kterého projektu jsem byl od začátku, a když před dvěma roky jsme specialistovi České národní banky na GDPR řekli, že budeme zobrazovat klientovi, který se zaregistruje, kdože se mu pokouší platit, tedy lépe řečeno tomu pláci, kdože je příjemcem, protože zadal telefonní číslo a ten systém je schopen mu to ukázat, tak si rval zbytky svých vlasů a říkal, že to je proti všem evropským pravidlům a soudruzi ani náhodou. Takže jsme se posunuli tak, že dneska je to v požadavcích nařízení. Nevím, jestli někdo teda v komisi posuzoval, jestli to je pro souladu s GDPR, protože je to naprosto jednoznačně osobní dato a nic s tím neuděláme. Jo? Ale e, druhá věc, a také jste ji zmínil pane poslanče, v tom smyslu, že jako úloha EBA, na to jsem taky velmi zvědav, protože občas nám z té komise vypadnou výborné nápady, jako je například tento, já bych se mu nebránil, a v domácím platebním styku, když vám dneska někdo pošle peníze, tak se vám naprosto běžně na výpisu z účtu, na výpisu z účtu dneska a plateb na kontakt okamžitě. Objeví, kdo, je příjemcem, protože ta banka, když už tam jednou odtud peníze přišly, ten záznam má a bez problémů tu informaci ukáže. Ale toto funguje na národních úrovních. Vím o diskuzích, které proběhly i v rámci Evropské komise, kde zaznělo, že takový systémy přeci existují, takže propojit je to není vůbec žádná složitá věc a že Evropská platební rada už na tom dávno pracuje. Sedím v představenstvu Evropské platební rady za Československou koalici. Mohu vás ujistit, že dané téma je tam velmi živě Diskutováno v tom smyslu, Ježíš Maria, jak tohle kdo chce zajistit, protože ty systémy jsou nejrůznější, byly vyvinuty by pro určité lokální aplikace a ne pro všechny platby. A mimochodem, na jednom z těch seznamů jsme se objevili jako země, která má centrální přehled o majitelích účtů. Ano, máme centrální evidenci účtů kterou vede Česká národní banka pro útvary finančního analytického úřadu a policii, která co si vyšetřuje, v žádném případě do toho nemají přístup banky ani jiné státní orgány, ani státní orgány. A ten systém není online. Ten systém se plní daty jednou za 24 hodin, daty starými 24 hodin. Nevím, jestli máte představu, kolik tam chodí denně změn. 10 tisíce. Takže představa, že by se takovýto neonline systém napojil na nějaký evropský, a to je představa v Evropě, tedy v eurozóně zejména, protože celou dobu komise také podporuje to, že tedy můžete platit z Finska do Francie, aby to bylo oboje od... A dozvíte se tu samou informaci, a ta transakce musí vypadat úplně stejně. Znamená, že se z toho Finska musíte dostat těm francouzským informacím o těch majitelích účtů. Takže není to tak úplně jednoduchá věc a nerad bych zažil to, co také už tady bylo zmiňováno, jak dlouze se diskutovalo o tom, jak mají vypadat technická pravidla pro silné ověření, protože pingpong pong mezi, mezi komisí a. Evropskou auto a bankovní autoritou šel až tak, že si psali vzájemné výhružné dopisy, kdo porušuje jaká Maastrichtská a Lisabonská pravidla o komunikaci mezi institucemi evropskými. Takže jednoznačně zpátky se vrátím k tomu, co jsem říkal na začátku. Technologie jsou perfektní a využívání je parádní a, a rád to dělám. Já teda mám ten problém s těma brajona, takže potřebuji větší obrazovečku, ale jinak každá nová technologie je fajn, ale představa, jak některé věci jdou do roka a do dne. zajistit, už to zase funguje, tak je na, na hranici možností a o některých představách toho, a to také zmiňovali oba manipulativní podvody a a to, jak je to dneska popsáno, že za všechno v tu chvíli ručí banka. Byl jsem k tomu i tázán, tak už jsem to dal i do novin, tak to tady zopakuji. Je to asi tak, jako kdyby za každou autonehodu mohl výrobce toho auta. Přeci dal všechny nástroje, dal brzdy, dal volant tomu klientovi a ten špatně brzdil a špatně kroutil volantem. Tak je za to zodpovědná ta Firma, co vyrobila auto, taková představa je pro odškodnění klienta, kdy banka se v žádném případě už nepodílala na tom podvodu, že se nechal oklamat a přesto by mu měla všechno nahradit. A to neumluvím o tom, že v okamžiku, kdy klient bude vědět, že ať se děje, co se děje, všechno mu banka nahradí, tak tedy obezřetný určitě nebude více, spíše méně.
0: Chce ještě někdo reagovat tady na toto téma? Někdo z panelu?
2: U, toho, u této otázky je důležité to, což bylo zmíněno, ten user experience. To znamená, jakým způsobem vlastně vnímá ten ten spotřebitel nebo ten platící vůbec celý ten proces, celý ten proces zadání té platby. A vlastně ověření. To je důležitý s tím souvisí to, abychom nediskriminovali určité části populace, zejména třeba starší občany, kteří prostě nemají ty moderní technologie, anebo prostě jsou v takovém zdravotním stavu, že mají už problém, je, je používat. Ale jiné řešení by pro ně třeba mohlo být, mohlo být vhodné a s tím souvisí využití vlastně moderních technologií a to, kam se dostal, dostal vlastně vývoj ve zpracování dat umělé inteligenci, zdalej tam není prostor pro to, aby se také využívaly ty. To, nástroje, to znamená identifikace té platby v kontextu těch dosávadních plateb e, toho subjektu nebo, nebo plateb celkové a vyhodnocení, jestli ta platba e, je nějakým způsobem podezřelá a vyžaduje potom nějaké vyšší, e, nějakou vyšší míru e, ověření nebo ne. mi e, na to, co říkal pan europoslanec Kovařík, samozřejmě od nějakého limitu nebo od nějakého počtu transakcí, každá pátá, každá desátá alespoň, nebo t- transakce nad nějaký limit nebo v kombinaci prostě s vyhodnocením rizikosti té transakce. S použitím třeba dalších dat z minulosti, tak to může být prostě také cesta, cesta ku předu to každopádně, ale samozřejmě ta ochrana toho spotřebitele nemají do toho extrému, že mu úplně vlastně znechutíme realizaci těch plateb tím, že těch požadavků bude tolik, že prostě nebude, nebude chtít platit. Ale musíme ho do určité míry chránit a pokud tady vidíme nějaký trend nových podvodů, tak se prostě na ně nějakým způsobem reagovat musí. Nevím, jestli úplně to přirovnání s tím, že by výrobce ručil za všechny autoné hody. mě to trošičku ještě evokuje jiné srovnání, to jako kdyby výrobce prostě ručil za veškeré poškození auta. že si tam člověk prostě nechá namontovat díl, který není originální, A stačilo pouze to, že ta ta etiketa na tom dílu byla velice podobná, těžko rozeznatelná od etikety toho výrobce. Tam asi těžko chtít po výrobce, by za tohleto ručil stejně tak prostě banka, pokud nastane situace, že prostě někdo udělá perfektní kopii, nebo se kopii toho webu, nebo nebo jiného rozhraní, tak prostě tam je potřeba najít rozumnou hranici, nikoli říkat, že je to jedno, že to je černobílé.
0: Pani
4: ano, já jsem v té souvislosti chtěl zmínit dvě věci. Jednak součástí nařízení je zmínka o tom, že budou existovat další RTS, RTS regulatorně technické standardy na posílení monitoringu transakcí, které právě zmiňují ty data, o které jste zmiňoval, pane řediteli. Data týkající se chování a okolností provádění plateb, to jsou ty data, které právě lze analyzovat strojově, o tom, jestli je to ta stejná IP adresa, kterou používáte, stejná, stejné zařízení a, a tak dále, takže technologie bude už i z, z, z principu toho nařízení využovaná asi více a otázka, jak dlouho budeme schopni dostat správné od EBA. A druhá věc, jelikož se to obecně zodpovědnost rozšiřuje i na některé třetí strany v této souvislosti, tak tady asi opět Výzva k všem finančním institucím na, na zrychlení a zesílení vzdělávání uživatelů, protože to je jedna věc, kterou lze v této souvislosti udělat. Ale, ano, děje se to, ale je to neustále nedostatečné.
0: Pan něco doplnit.
5: Já jenom jsem
1: chtěl rychle, rychle zareagovat na tu poznámku ohledně GDPR. Komise se s tím vypořádala velmi Velmi jednoduše, v zásadě v tom nařízení i v, té, v tom zhodnocení vlastně píše, že všechno to, co se děje, musí být v souladu s GDPR, ale samozřejmě také souvažuje v těch intencích, že ve chvíli, kdy jsou nějaká osobní data zpracována pro jakýkoliv účel, který jste zmiňoval, tak by, mělo, tak by k tomu mělo dojít výhradně za souhlasu toho uživatele, což se samozřejmě potom může schovat někde do do podmínek poskytování té služby a tak podobně, ale důležité asi bude, aby liteře toho nařízení bylo bylo, jak si učiněno za dost, je otázka, jestli to skutečně splňuje to, co vlastně GDPR v tomto ohledu jako vyžaduje. Ale to je spíš asi na tu, na tu diskuzi. Tam jsou, konkrétně jsou tam pasáže, které se, se o těhle, tohle věci hovoří v tom nařízení. A předpokládám, že pro řadu kolegů i u nás v parlamentu to bude poměrně ožahavá otázka. Víte sami, že pro celou řadu poslanců je právě otázka osobních dat tak klíčová. Jenom si můžu stručně k tomu, k tomu podvodu, ale možná se k tomu ještě dostaneme. To, co tady bylo zmíněno ohledně nějakých sledování vzorců chování toho uživatele z hlediska transakcí a tak dále, já si myslím, že to je cesta dopředu, ale také varuju, že to nemá úplně u všech kolegů poslanců pozitivní odezvu. Je to znova o tom, že prostě do jaké míry si necháme jak si technologií zkoumat to jak, jak působíme, chováme se na internetu, jsou prostě lidé u nás v Evropském parlamentu. Já se k ním neřadím, ale ten, ten názor beru v potaz, kterým se to velmi nelíbí. Takže ty diskuze může být ještě, ještě složité, ale obecně u těch podvodů, já myslím, že komise sama řekla otevřeně několikrát veřejně, že to, co vlastně navrhli do toho nařízení, to znamená ta ta maximální odpovědnost finančních institucí, je z jejich pohledu v podstatě jako iniciace nějaké diskuze. Já jsem na to to argumentoval tím, že si nemyslím, že návrh evropského zákona je dobrý prostřed, jak iniciovat diskuzi. Komise to bere, ale každopádně už je to tam. A komise je je podle sebe otevřená jakýmkoliv způsobem řešení. Viděli jsme, že zpravodaj kolega polský Marek Velka který řeší nařízení, tak se samozřejmě snaží ještě hledat další možnosti, jak rozšířit tu odpovědnost. Například na společnosti, které poskytují telekomunikační služby ve chvíli, kdy se například jedná o zneužití telefonních čísel nebo dokonce telefonních linek přímo daných, daných finančních institucí. Ale já si myslím, že obecně a ta cesta ještě může jít dále. My máme například schváleno v platnosti nařízení takzvaných, je to akt o digitálních službách, který vlastně stanovuje povinnosti poskytovatelů online služeb, právě i s ohledem na to, jakým způsobem jsou nastaveny například záruky proti, jednak například prodeji nějakých nekalých ob- obchodních praktik, prodej zboží, které nesplňuje nějaké podmínky nasky- nebo poskytování služeb, které není v souladu s evropským právem. Já si myslím, že bychom měli hledat i možnosti, jak právě propojit uh, ta ustanovení řekněme, nějaké obecné legislativy s tím, co se týká uh, legislativy platebních služeb. Nejsem si jist, zdali nařízením o platebních službách jsme schopni poskyt- uh, jak postihnout veškerý uh, online nebo případně telekomunikační, podvod- nebo telekomunikační podvodná chování která mají dopad právě do, do poskytování platebních služeb. Myslím si, že na to máme ještě i další možnosti a měli bychom být schopni je plně využít. A Zatím se mi zdá, že komise to tak nedělá, a že se spíš snaží si tu práci uvozovká zjednodušit tím, že uvozovká hodí odpovědnost na, na jeden subjekt. Ten argument, že ve chvíli, kdy ta paná odpovědnost bude na bankách a banky z toho důvodu se budou sami snažit tomu, tomu podvodu předcházet, si myslím, že je do jisté míry zavádějící
6: to bude možná spíše konstatování, pro ty kdo mě neznají, Lukáš Vacek, zástupce finančního arbitra. Jeden postřeh statistický, finanční arbitr řeší spory už od začátku své činnosti z oblasti platebního styku. Za loňský rok oproti předloňskému roku došlo ke zdvojnásobení počtu návrů, bylo to ze 200 na 400 právě v oblasti poskytování platebních služeb a byly to především, skoro bych řekl, výlučně právě spory týkající se podvodů v oblasti platebního styku. Tady se nám vlastně ty návrhy přesunuly z nějakých ztracených karet a výběru z bankomatu do všech variant vishingu, fishingu, smishingu a nevím jakých všech dalších fishingu. Proto Z naší zkušenosti do určité míry chápeme a vítáme ten článek 59, který tam zavádí odpovědnost i za ty autorizované platební transakce, protože to byl problém předchozí úpravy, že v zásadě byl nějaký režim s konceptem hrubé nedbalosti a podobně na neautorizované platební transakce, ale vlastně na autorizované platební transakce, tam, kde byl zmanipulovaný ten sám klient, tam jsme byli v nějakém možná obecném režimu soukromého práva, odpovědnosti za škodu, něčeho takového, ale vlastně neměli jsme žádnou úpravu v oblasti platebního styku a ta úprava tam chybí, proto jestli EK říká, že tohle je první vlaštovka, že jsme to tam napsali, tak jak jsme to tam napsali, tak za nás to vítáme. Na druhou stranu, a stejně tak teda úplně nesouhlasím s tím, že ta úprava je jako natolik přísná, že prostě v zásadě banka odpovídá za vše. Já to čtu tak, že tam jsou ty koncepty podvodu hrubé nedbalosti v zásadě převzaty z té neautorizované transakci, že to tam je formulováno zásadně obdobně, takže asi tak striktně bych to neviděl. Upřímně řečeno naopak, mě tam spíš některé věci chybí, protože jestli... Tou hypotézou té normy je, že se někdo vydával za zaměstnance banky, tak já úplně nevidím rozdíl v tom, když mě o půlnoci někdo zavolá a řekne, já jsem z bezpečnostního oddělení vaší banky a zjistili jsem podezřelou transakci, ale máte možnost to stopnout když, nebo když mě ten dotyčný řekne, já jsem z policie České republiky, já jsem z České národní banky, já jsem z v, čili Já si naopak za sebou umím představit, že ta hypotéza bude napsaná i nějak obecně, tak, aby v zásadě pokryla různé případy, protože pak to může být problémem dokazování třeba v řízení před finančním arbitrem, nakolik přesně byla nebo nebyla hrubá nedbalost klienta, nakolik ten dotyčný podvodník mě řekl, já jsem z vaší banky, a ten klient byl první, který řekl, jo, jmenuje nějakou konkrétní banku, ano, přesně jste, anebo tedy podvodník použil první označení banky a tím pádem ta hypotéza celé celéto normy se vůbec použije. A padlo tady slovo prevence, mně občas přijde zase z případů, které řešíme, že na to není ani potřeba nějaká úplně sofistikovaná AI na detekci podvodů, protože ty mechanismy, kdy se paralelně přihlásí někdo z jiné IP adresy, než se klient dlouhodobě posledních 20 let, prohlížeč najednou je třeba v ruštině nebo v něčem takovém, je to jiný prohlížeč, následně následuje změna potvrzovacího zařízení pro platební transakce, tím jsme u toho, že není potřeba řezat prst, stačí změnit mobil, kam se ten otisk prstu dává, následně následuje dotaz na zůstatek, změna zůstatku, výběr kompletních prostředků na účtu, žádost o úvěr, poskytnutí úvěru a vyčerpání kompletního úvěru, to je nějakých pět nebo šest kroků, které v zásadě, když detekují dvě nebo t, dva nebo tři kroky z nich krátce po sobě, tak už by to mělo tomu poskytovateli platebních služeb sepnout, že tady je asi něco špatně a měl by případně zkusit něco dělat, kontaktovat toho klienta a podobně. A poslední potřeba, který jsem chtěl mít ještě, a teda je zas o tom, jak jde evropská úprava proti sobě, nebo kde vlastně nevíme, co je pro spotřebitele nejlepší, a to je to už zmiňované nařízení o instantních platbách. Kdy na jednu stranu se tváříme, že pro spotřebitele je nejlepší do vteřiny zaplatím do celého světa nejsem ani vteřinu v prodlení a podobně, na druhou stranu v okamžiku, kdy je to tohle, tak se tím jako hodně zůže prostor pro jakékoliv detekce podvodů, stopnutí podvodů, odložení platby, případně vyřešení s klientem opravdu to provádíte vy, neprovádíte. Vy, je to nějaký podvodník, takže v tomhle je vlastně ten přístup trošku ambivalentní nebo dvojsečný, kde vlastně nevíme, co je pro toho spotřebitel to nejlepší a jdeme proti sobě.
0: Díky. Chce ještě někdo reagovat tady na, na toto téma? Pokud ne, tak můžeme se posunout dále. Ah, pardon, jsem si vás nevšiml, musíte mávat víc vehementně. Díky. Tak za mě také
7: dobrý den. Uh, jak už bylo řečeno, se Tomáš Dle, jsem z ministerstva financí a vlastně věnuji se teďka vyjednávání uh, nařízení na PSR, toho návrhu i, i směrné směrnice. Uh, možná budu reagovat na to, co bylo řečeno zástupcem finančního arbitra. Uh, ono možná dobré si uvědomit, uh, vlastně, jak ty re- manipulativní podvody jsou v návru regulovány, protože určitě vítáme to, že se nějakým způsobem zakotví povinnost monitoringu transakcí, byť v realitě banky ji prostě zavedly, to není jako úplně novum. To znamená, bude tady jakási prevenční povinnost, kterou, pokud vím, tak stejně je i v, jako v rozhodlací praxi dovozována. To také si myslím, že je jako v pořádku. Na druhou stranu je trošku zvláštní jako v platební směrnici nebo nařízení regulovat to, když banka udělá přesně to, co po ní chce klient, to znamená převede peníze tam, kam ji klient řekl, že má převést, a pak, když se tady zjistí, že klient vlastně chtěl převést i nám, tak to zaplatí banka. Tak v tom jako vidím trošku ten, ten rozpor. To znamená, ta cesta, jak tohle ten problém řešit, tak souhlasím, že je třeba ho řešit, ale domnívám se, že je lepší přes jakousi prevenční povinnost. To, co tady opět zmiňoval zástupce finančního arbitra, jsou tady nějaké podezřelé transakce, jiná IP adresa, jiný jazyk prohlížeče a podobně. Pokud by to banka nedělala, jak si nezhodnotila toto riziko, pak samozřejmě. Je tady důvod, aby nějakým způsobem ten klient případně mohl být i očkodněn. Na druhou stranu ten návrh je jako velmi nevyvážený jako z našeho pohledu, což máme vlastně i v rámcové pozici. No a co se týče okamžitých pladeb, tak také tak, bych souhlasil. Jo? Ono je trošku jako přece zvláštní, že teď Evropský zákonodárce jako velmi tlačí provádět ty transakce do 10 vteřin u těch evrových SEPA pladeb na druhou stranu, a jako bude velká snaha nějakým způsobem zvýšit prevenci u těch podvodů, které jsou jako velmi sofistikované. Ten poskytovatel nemá prostě D plus 1 na to, aby zhodnotil, zda tam je nebo není to podvod. To samé samozřejmě bude platit pro finanční a lidské jednotky. Zase tam ten čas bude podstatně kratší, taky to nevždycky musí být úplně výhoda. To je jen pár poznámek na okraj. Díky.
0: Pan Kovaří chce reagovat?
1: Moc děkuji za ten, za ten příspěvek, jenom k uh, těm okamžitým uh, platbám. Um, jako skutečně jako se dostáváme do situace, kdy t, vlastně na jednu stranu tady bude, že budeme vyžadovat uh, nějakou uh, rychlost při té platbě a na druhou stranu nějakou ochranu toho klienta. A pokud bych teda nějakým způsobem použil tu uh, paralelu, která tady padla s tím, s tím automobilem, tak, a takovou diskuzi jsme vedli samozřejmě i s kolegy v rámci různých institucí. Pokud bychom následně i po provedení té okamžité platby dávali nějakou lhůtu 24, 48 hodin nebo něco podobného na to, aby se případně ta platba mohla revokovat, tak pak by se patrně musel vytvořit něco jako v úzovkách garanční fond, to znamená nějaké uh, záložní prostředky, ze kterých by, by eventuálně bylo možné nějaké podobné uh, věci hradit ostatně, pokud by z mého pohledu, pokud by došlo k tomu, že ten návrh nařízení, tak jak ji přijala komise, by skutečně byl schválen, tak si myslím, že by si banky nějaké podobné vnitřní rezervy pro tyto odškodnění začaly tvořit, čímž by samozřejmě následně to promítli i do do ceny služeb těm těm finálním uživatelům. Takže já myslím, že je to spíš o tom najít najít nějakou, nějakou rovnováhu, a padlo tady, jenom možná do kontextu, padlo tady už jednou slovo otevřená strategická autonomie. To nařízení o instantních platbách nebo okamžitých platbách v, euro, v euro měně bylo vlastně schváleno tři týdny zpátky, nebo dohodnuto na, na úrovni politického triálogu. A právě jedním z těch samozřejmě Prezentovaných výsledků je, že bude využívána ta evropská infrastruktura pro poskytování okamžitých plateb, čím se dostaneme řekněme mimo v úzovkách vliv těch globálních poskytovatelů platebních služeb a jejich, jejich infrastruktur. Je otázka, jestli jako tady to geopolitické, ten geopolitický pohled má teda převážit v tom, jakým způsobem nebo jak, jakým způsobem nastavujeme vlastně průběh těch, nebo tu legislativu pro, pro finanční transakce v Evropě. To je, to je spíš jako na nějakou širší diskuzi. Já si myslím, že spíš než na, na otevřenou strategickou autonomii bychom měli skutečně jako primárně dbát na to, že to bude řešení, které bude funkční pro evropský finanční sektor a jednak pro poskytovatele těch služeb, ale také pro, pro jejich klienty. To si myslím, že by měl náš primární primární zájem dříve, než budeme nějakým způsobem operovat různými strategickými autonomiemi a nezávislostí na dalších poskytovatelích. Já myslím, že finanční trhy a obecně finanční služby jsou tak globálně propojeny v dnešní době, že vytvářet nějaký izolovaný evropský ostrov této oblasti je do jisté míry z mého pohledu Chyméra.
0: Děkuji moc. Já bych se ale posunul do dalšího tématu, protože čas velmi rychle běží a to je Open Banking a Open Finance, tedy přechod z Open Banking na Open Finance, který Evropská komise v těch svých návazích vlastně navrhuje. Bych se zeptal paní Staškěvič, na to, vlastně jaký dopad to Open Banking pro firmy mělo, vlastně jak plošně se ta data dokáží využít, jak vlastně... Jak vlastně uživatelsky, přijatelný nebo příjemný je pro firmy vlastně ta data využívat?
4: Myslím, že všechny tu odpověď jo, znají nebo tuší moc přátelský a přijatelský to není. Kdyby tak bylo, tak by ho měli tady tisíce nebo desetky tisíc. Teď myslím na evropském trhu na firem, a všichni známe ty hlavní důvody chybějící jednotné API, které snad asi nikde nevzniknou, protože právě máme evoluce revoluci a chybí, to, to nutnost mít uh, pojištění, které jsem, jsem zmiňovala už předtím. Uh, já v té souvislosti bych změnila jednu věc, která je z části srozumitelná, proč komise takhle postupuje, ale z, z, z pohledu trhu neúplně logická. A to, že přístup k údajům o platebních uh, službách uh, je zdarma pro třetí strany, aspoň ten základní a co se týče přístupu k údajům, k jiným, jiným finančním údajům, ten už v rámci FIDA bude spoplatněn Takže tady máme jakousi filozofickou diskrepanci mezi tím, za co třetí strany budou platit, měli by platit a za co ne. A dokonce nové nařízení o platebních službách počítají s tím, že budou existovat prémiové služby, za které se taky bude platit a třeba ty služby, které dneska třetí strany, ty údaje, ke kterým dneska třetí strany můžou přistupovat nebo transakce, které můžou realizovat zdarma jako opakovatelné služby, opakovatelné platby, tak budou součástí těch prémiových, takže budou spoplatněny. Takže tady asi chápeme, proč ten hlavní argument komise je, potřebujeme zmotivovat banky, aby vytvářely kvalitné rozchrání, skrz které třetí strany se k těm datum dostanou. Právě pro ten přístup musí být spoplatněn, ale z druhé strany není to úplně logické, proč k tém datům se dostáváme zdarma a k některým ne. A to musí to hlavní téma, které bude složité a které... U které, které může způsobit to, že se budeme v souvislosti s FIDA cítit, jako bychom prožívali držvy, je to, že FIDA počítá s data sharing schemes, jakými jaký, 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 jaký schématy sdělení dát, které má vytvořit trh. A Není jasné řečeno, kolik, jaké jsou přesně podmínky těch schématů. Takže z největší pravdě těch schématů vznikne několik desítek nebo stovek, a teď otázka, jestli jenom pro jeden sektor v rámci jednoho členského státu, nebo jich bude, budou, nechci přehánět, ale opravdu desítky tisíc na celém evropském trhu. Takže opět z pohledu třetí strany, která se bude muset stát součástí a všech těch, těch datových schématů, aby získala přístup k údajům, to bude obrovský náklad, tím pádem nové služby vůbec nemusí vzniknout tak rychle, jak by si to přála Kovářská komise.
0: Je to potenciální spoplatnění těch dat, pan radil.
2: No, je, to, je to součástí z pohledu ministerstva financí v souladu se schválenou rámcovou pozici. Je to jedna z věcí, která nám dává smysl, která by tam měla být zachována je důležitá. Ale samozřejmě ta úhrada těch nákladů nebo ta úplata by měla být samozřejmě přiměřená. No, ale jako já tam vnímám i ten fakt, že vlastně zatímco v PSD 2 to bylo velice úzké, šlo o data v souvislosti s platobními službami, tady ta FEDA to výrazně, ale velice výrazně rozšiřuje, čili bavíme se o výrazně větším balíku dat pro velké množství subjektů, tam ty náklady mohou být poměrně velké, takže to pojetí je úplně, úplně jiné, budou tam, jak zmínila Mary Saskevič prostě dohody vlastně i na, na národní úrovni, Ohledně toho sdílení, samozřejmě bude tam nějaká, nějaká uplata. Za nás, za nás to smysl dává, protože samozřejmě je otázka, jakým kanálem ty náklady potom skončí na benderch toho spotřebitele nebo toho klienta, protože ten vždycky všechno zaplatí. Je otázka, jestli je správné, aby to zaplatil jako součást nějaké služby, která nově bude nabízena, která bude využívat tato sdílená data, anebo zdali je správné, aby to nesl v nákladech té služby, která je spojená s tím vlastně prvotním zpracovatelem těch osobních údajů, ten, který vlastně ty údaje potom dále, dále poskytuje těm dalším. Jo. Já si myslím, že to první asi správnější. Za nás teda tento koncept vůbec jako spravedlivého, spravedlivé úhrady těch nákladů nebo nějaké spravedlivé uplaty s tím spojená, spojené je, je jedna klíčová věc, druhá klíčová věc je samozřejmě ochrana Těch osobních údajů, to znamená ta, ta garance, že to bude samozřejmě v souladu s GDPR a že to bude dostatečně odolné vůči, vůči zneužití, tedy že ty subjekty budou plnit ty požadavky, které plynou zdora, čili bude tam ta, ta digitální technologická odolnost. A třetí věc, která s tím spojená, to bylo zmíněno už na začátku. Samozřejmě vždycky na začátku musí být ten subjekt údajů, který dává ten souhlas. S tím je samozřejmě propojené i to, že tam bude ten dashboard v kterého ten subjekt údajů na tom dashboardu uvidí, které všechny souhlasy dal se kterými údaji, čili toto bude mít lépe pod kontrolou, bude moci potom ty souhlasy samozřejmě průběžně odvolávat. Takže to, to jsou takové ty klíčové koncepty za nás, které v té FIDě jsou. Na druhou stranu samozřejmě bude to věc velká, vyžádá si to poměrně hodně času, takže my jsme stejně jako asi ve všech návrzích velice kritičtí stran vlastně timingu a délky toho období, které je pro jednak členské státy na, na implementaci, těch požadavků a potom na trh, aby se přizpůsobil. To by tam určitě mělo být další. Prostě tu FIDu vnímáme jako daleko větší změnu než zavedení apiček v PSD 2.
0: A šlo Berner chce na to reagovat?
3: Tak já mám takový názor, že jakmile by měl něco platit o spotřebitel, tak on to platit nebude chtít samozřejmě, protože si čtěte třeba server bankovní poplatky a tam by se ček dočet, nebo když ještě dělali ty soutěže ne, o nejabsurdnější poplatek, tak tam vycházely poplatky, které pro nás jako lidi z bank tak úplně absurdní nepřipadaly, takže například přínos hotovostí do banky se spoplatňuje, a nikdo neví, kolik peněz stojí zpracování hotovostí a podobně. Takže já nejsem úplně, jako nevidím v tom, že by se to, tak podobně asi jako paní Staskevi, že by se to nějak rychle rozvíjelo, protože zkrátka tohle bude Tohle bude nějaká překážka. Jinak obecně, když bych navázal na to propojení vlastně těch třetích stran do těch bank, tak je to opravdu obecně problém vytváření těch interfejsů, aby ty instituce mohly v nějakém větším rozsahu se zapojovat ty banky, se tomu relativně vrání.
5: Já možná zareaguju první... Vy jste říkala, že tam vidíte rozpor mezi tím, že dřív se neplatilo a teď by se mělo platit. Když si vzpomenu na ty diskuze, které byly před několika lety, tak ty byly ty základní už tehdy. Proč vlastně za data, která dostanou, nemají třetí strany vůbec nic platit? Na druhou stranu já bych řekl, že největší problém, který vznikl při celé tvorbě byli. a vy jste to zmiňovala, Nevzniklo jedno standardní evropské pan-evropské API a nevznikl nějaký set informací přesných, protože ano, bylo řečeno, že jsou to data z platebního styku. A tebe v průběhu let se některé věci krystalizovaly a nebyly tak úplně jednoduché. Čili ten, ten vývoj nějakým způsobem dál šel, ale Řekl bych, že právě by to měla být i určitý, byl měl být i určitý návod, jak ty věci co nejlépe specifikovat, aby právě k těm problémům, kde je hranice toho či onoho, jakých dat, jakého rozsahu, tak jak má nějakým způsobem vypadat ten popis, to bych řekl, že tady na začátku velmi chybělo. Nemyslím si, že takový problém byl s těmi licencemi, jak tady, jak tady zaznívalo. Nakonec my jsme byli spíše normální zemí v uvozovkách, protože byly i evropské země, kde nevznikla žádná třetí strana. Čili to je také trošku zvláštní z pohledu toho, že se očekávalo, jak i všude budou desítky stovky, a a vlastně se to nestalo, takže že někde byl nějaký problém. To bych řekl, že je další moment, který z hlediska toho licenčního procesu a toho, co je očekáváno a e, nějakým způsobem předpokládáno, jak se to má naplnit. A posléze té spolupráci nebo rozsahu, e, asi to je můj názor, nebo jsem to tak vnímal, že ze strany té komise bylo předpoklad, že jako vzniknou v uvozovkách třetí strany, které budou tak silné, že budou silně konkurovat těm bankám. V této republice není tak mnoho bank, asi 35 těch, a v těch, které poskytují retailové služby, tak nějakých 13, 14. Nicméně všechny mají 2 miliony klientů. V okamžiku, kdy máte třetí stranu, která dosáhne 10-15 tisíc klientů, tak to už je velká třetí strana. Většinou nabídne své know-how nějaké bance a ta ho koupí, takže se to stane součástí nabídky. A ty, které to neudělali a které opravdu fungují na ten, nebo začaly fungovat na té evropské úrovni, tak cože se z nich stalo? Banky plnohodnotné banky s licencí. Čili ten vývoj šel podle mě trochu jinam, než si představovala asi představovali pracovníci té komise. Tak tak uvidíme, jaké mají představy dnes a kam se to posune, až se to zrealizuje.
0: Díky. Já se zeptám ještě pana Kovaříka, protože když si to srovnáme například s debatou o zdravotních datech, tak tam se hodně řeší Vlastně opt-in a opt-out u pacientů, jestli budou chtít sdílet nebo nebudou chtít sdílet data. A průmysl by samozřejmě chtěl, aby, aby vlastně tam a priori nebyl žádný, žádný nutný souhlas, ale v Evropském parlamentu vím, že jsou i proudy, které právě bojují za to, aby se s každým sdílením dat vlastně ten souhlas uděloval, což může ten celý systém podkopat. Tak vlastně si něco podobného nehrozí i tady u tohoto.
1: No dě, děkuji za dotaz. Já si myslím, že to je velmi uh, jako vlastně případné srovnání, uh, protože vlastně to byl jeden z prvních návrhů, které, které, který Evropská komise zveřejnila, byl právě ten datový prostor na uh, data nebo osobní údaje v oblasti zdravotnictví. A ten je asi v tom procesu teď nejdál a na něm se ukazuje, jaké má všechny uh, případné problematická místa nebo nebo zádrhele. A a, obávám se, že ta debata k FIDA vlastně bude velmi podobná a ať už se potom budeme bavit o jakýchkoliv jiných datových prostorech, tak to bude dost podobné. A a pak myslím také u u toho finančního datového prostoru je otázka, jaká přesně od toho byla očekávání. V těch diskuzích, které, které předcházely zveřejnění toho návrhu, které trvaly už několik let, velmi často subjekty z finanční oblasti hovořily o tom, že by velmi rádi měli přístup k datům z nefinanční oblasti. A že vlastně tam vidí možný přínos celé, celé té regulace. Ale ten návrh touto, touto cestou nejde a, a Evropská komise to skutečně limituje na... na vlastně data pocházející z čistě finančních služeb. Takže je, je otázka, jaký, jaký to vůbec nabere směr. My jsme zatím v parlamentu v tom, jak jsem říkal, na úvod, na úvod velmi opatrní, řekl bych až velmi možná i naschvál, velmi, velmi pozvolní z v hlediska, v hlediska toho projednávání. Zaprvé není, není cítit nějaká jasná odezva a už vůbec ne urgence, která by šla ze strany trhu. No, jako jakým způsobem se k tomu postavit. I ty subjekty, které velmi často na, na, na začátku byly pro přijetí nějakého podobného předpisu a, a to se bavíme o, o různých typech poskytelů finančních služeb a velmi proto plédovali, tak v tu chvíli nad, nad tím návrhem Evropské komise spíš krčí rameny a neví, jestli to splňuje to, co, to, co si od toho slibovali. Takže myslím, že ta debata nebude jednoduchá, já to spíš beru do nějaký úvod do diskuze a uvidíme, jestli a v jaké podobě vůbec něco podobného má má šanci na to být být přijato. Protože pokud ta ambice je upravit open banking, tak na to máme v tuto chvíli otevřenou revizi platevních pravidel. Tam se s tím můžeme vypořádat, jakkoliv, samozřejmě myslím, že to, co tady správně padlo, ohledně standardizace a tak dále, se obávám, že nebude zatím ani... pochutě Evropské komise, aby, aby se touto cestou vydala, ale určitě je tam možné nastavit nějaká, nějaká výrazná zlepšení. Ten větší přechod k oblasti takzvaných otevřených financí si myslím, že zatím jako obtížně hledá koncenzus napříč tím sektorem. A e, i když jsou tam samozřejmě věci, které si myslím, že obecně jsou správné, no, nastavení třeba těch kompenzačních mechanismů a tak dál, aspoň nějakých pravidel, za jakých, za jakých je třeba kompenzovat. Tak zároveň se tam e, objevují věci, které myslím, že i ten sektor sám jako neví, jak se k tím postavit. E, čili možná předtím, než budeme diskutovat třeba nastavení těch kompenzačních mechanismů, tak bych, bychom se vůbec měli podívat na ta schémata, podle kterých by se měla, měla ta data sdílet. A tam si myslím, že jednak je tam, souhlasím s tím, co tady bylo řečeno, 18 měsíců na to, aby se trh zorganizoval a přijal, jak si spustil nějaké schéma, to bude velmi obtížné, pokud pokud už podobné schéma neexistuje. A reakce, kterou já mám ze sektoru velmi často, a to i od velkých hráčů, je, že pokud by se pouštilo nové schéma na, na sdílení takových informací, tak bude vyžadovat nějakou infrastrukturu, ta bude vyžadovat nějaké investice a to samozřejmě potom bude otázka, jak to zohlednit třeba v těch kompenzačních mechanismech. No a pak je další věc, a to je opět jako taková, řekl bych, pokusná, pokusná iniciativa ze strany Evropské komise. Komise, pokud do 18 měsíců se v úvozovkách nezorganizuje trh a schéma nespustí, tak by, mělo, tak by mělo přijít Evropská komise s tím, že spustí jakési veřejné schéma. A já jsem se účastnil nějaké veřejné diskuze právě se zástupci komise, kteří byli autoři toho návrhu, a ptali jsme se je na to, co tím sledovali, jestli skutečně Evropská komise chce takové schéma spustit. A odpověď, která přišla z Evropské komise, bylo Určitě nechcete, aby Evropská komise jakékoliv takové schéma spustilo. Je to prostě zase nějaký jako vykřičník, je to nějaká jako výstraha. Určitě musíte se zorganizovat, aby nedošlo na to, co jsme tam, co jsme tam napsali, že uděláme něco podobného. A zase já si nemyslím, že je dobré takto experimentovat s nařízením. Je to Evropský zákon, všichni se podle něj musí řídit. A pokud je to zase nějaký jenom jako testovací balónek, který Evropská komise vypouští, tak to to není v pořádku a Evropská komise sama na to podle mě není připravena, aby něco podobného spustila. Takže já si myslím, že zatím v tuto chvíli je tam víc otázek než odpovědí a je tam hodně otázek právě v tom vlastně elementárním nastavení toho toho datového prostoru, v rámci kterého by se ta data měla měla vyměňovat a je také otázka, do jaké míry to může splnit tu ambici nějak jako zi... rozšířit a usnadnit ten spotřebitelský výběr, jo? to znamená, aby spotřebitelé se všemi těmi daty, které generují, mohly přecházet od jednoho poskytovatele k druhému. Nevím, jestli zatím, tak jak ten návrh je předložený, jestli vlastně tu ambici by, by, by splňoval. Takže já bych čekal spíš jako delší diskuzi, A je otázka vůbec, kam kam se v té diskuzi dobereme. Zatím nemám nějaké místo, kterého se chytit, kudy by se vlastně ta diskuze mohla mohla ubírat, jak v parlamentu, tak tak v rámci sektoru, tak třeba i mezi mezi českými státy.
0: Díky, máme prostor pro úplně poslední dotaz či komentář.
2: Velice stručně k tomu, co pan europoslanec teď zmínil, ono často ta diskuze je jednodušší a i je rychlejší, když je market driven. A je pravda, že u, před vlastně FEDou byl velký zájem třeba sektoru pojišťoven, dostat se k datům právě proto, aby mohl lépe nastavovat výše toho pojistného a lépe zacílit ty produkty, aby měli spoustu dat o chování toho spotřebitele data, třeba která můžou být z provozu automobilu, která třeba sbírá to auto, posílá to do té automobilky pro účely lepšího nastavení nebo. Přen nastavení třeba řídící jednotky, ale tato data může být pro úplně super, právě proto, aby lépe se vyhodnotila chování, rizikovost toho, toho řidiče a potom správně nastavila výši pojistného. Akorát to se z toho vytratilo a to má pan europoslanec pravdu, že jsme se dostali trošku, trošku vlastně s koupem někam jinam a v tu chvíli ten, ten zájem trošičku jako ochabl a viděli jsme to i na nějakých bilaterálních jednáních v rámci, v rámci těch evropských for Evropy, kde třeba ještě rok zpátky nebo půl roku zpátky poměrně aktivně o tom mluvili skoro všechny pojišťovny, zatímco, zatímco teď už na podzem to bylo výrazně slabší témo, co do zájmu těchto subjektů, tak já jsem z nich trošičku možná cítil také taky lehké zklamání, ale uvidíme. Je to prostě k diskuzi, asi to není něco, co se rychle uzavře, bude trvat velice dlouhou dobu a hlavně ono, to, co bylo zmíněno, ten takzvaný strašák ze strany komise, když se prostě do 18 měsíců nedohodnete na tom schématu sdílení dat včetně kompenzace, tak vám něco vytvoří a nařídíme my. Je sice fajn na druhou stranu, aby se skutečně nestalo, že komise bude muset něco takového udělat a neskončí to ještě hůře, protože pokud nebude zájem na úrovni trhu se dohodnout, protože vlastně ta data budou uh, takového typu a sdílená mezi takovými subjekty, které vlastně o to úplně tolik nestojí, no tak potom samozřejmě toto hrozí a můžeme skončit někde úplně jinde, než kde jsme chtěli. Takže tam rozhodně sdílem názor pana europoslance, že uh, s nařízením uh, by se komise hrát neměla uh, v tomto smyslu. Já tedy
0: ukončuji dnešní debatu. Děkuji vám moc za účast. Děkuji panu Kovaříkovi, panu Hradělovi, panu Schlossbergerovi a paní Staškevič. A také děkuji vám, že jste byli aktivní a zapojovali, zapojovali jste se do debaty. Díky moc a hezký zbytek dne.